0: Kura znosząca złote jaja czy studnia bez dna. Z jednej strony pomnik historii, z drugiej zabytek, który nieustannie wymaga nakładów finansowych na zabezpieczenie i odbudowę. Dziś porozmawiamy m.in. o twierdzy w Srebrnej Górze, a to na kanwie ogłaszanego lada moment przetargu na najnowsze inwestycje. Pozyskano na nie łącznie blisko 40 milionów złotych. To dwa razy więcej niż od początku lat 2000 udało się pozyskać i zainwestować w ten pomnik historii. To jest wieczór z Śląska w Radiu Wrocław. Przed mikrofonem Bartos Szarafin. Dobry wieczór, a ze mną goście Emilia Pawnuk, prezes twierdzy Srebrna Góra Dobry wieczór Grzegorz Basiński, konserwator zabytków Czołem wszystkim I Paweł Gancarz, wójt gminy Stoszowice Dobry wieczór panu, dobry wieczór szanownym słuchaczom Król Fryderyk wzniósł twierdzę w 12 lat Tymczasem zagospodarowanie jej na nowo No i remonty zajmują tu obecnie już ponad 15 lat I końca nie widać Tu chyba nie ma rzeczy łatwych
1: Dla mnie tak naprawdę już od kilkunastu lat obserwuję to, całą tą substancję tego zabytku, to są moim zdaniem europejskie piramidy. To jest taka ilość budowanego materiału, prędkość budowy, bo sam dążą do otaczającego bastiony, to jest, to jest 3 lata, plus trudność dojazdu tutaj czymkolwiek, już mówię i historycznie, i współcześnie, dostarczenia wody i, i krótki sezon budowlany, to po prostu jest naprawdę cud, że ten obiekt powstał. Jest niesamowitych, fantastycznych kształtów, które były precyzyjnie obliczone, żeby jak najbardziej ogień do obrony, czy, czy, czy też do ataku prowadzić skutecznie I, i, i to wszystko powoduje, że to jest wyjątkowe dzieło sztuki obronnej i my no mamy to zadanie, nie dość, że to remontować, zabezpieczać, ale też pokazywać, jak było historycznie i przede wszystkim udostępniać jak najszerszemu gronu odbiorców, bo po to są zabytki, żeby się z nich cieszyć, po to kupę pieniędzy i gmina wydaje i wszyscy w... miłośnicy tego obiektu, i zresztą ci, którzy kupują bilety, no też, nie oszukujmy się.
0: To wszystko też się przekłada zawsze na, na koszty te w przetargach, tak, bo teraz mamy jakąkolwiek inwestycję, to nie tylko musimy zwrócić uwagę, że trzeba będzie to odtwarzać, ale też na to, że że to trzeba wwieźć, a jak już się wwiezie na górę, to w ogóle trzeba do, do wewnątrz tak? jeszcze przetransportować.
2: Tak, jesteśmy zobowiązani, korzystając ze środków zewn zewnętrznych, stosować prawo zamówień publicznych. W związku z tym zupełnie nie wiemy, jacy wykonawcy zostaną ostatecznie wyłonieni. Mamy przed sobą dwie ogromne inwestycje. Może się zdarzyć tak, że dwie różne firmy to zadanie wezmą na swoje barki. Tak naprawdę na jednej twierdzy będą dwa ogromne przedsięwzięcia. Parki maszynowe nowe ekipy budowlane, e, mnóstwo różnych zajęć i te dwie firmy, jeżeli się tak okaże, że będą to dwie różne firmy, muszą ze sobą współpracować.
0: Zaznaczacie to jakoś w jednym miejscu, że uwaga, sprawdźcie, czytajcie, uważnie ten przetarg, żebyście wiedzieli, na co się piszecie?
2: Tak, oczywiście w opisie przedmiotu zamówienia mamy szczegółowe warunki związa związane również z dojazdem do twierdzy, z obsługą ruchu turystycznego, żeby nie kolidować e, z tym, żeby naszych turystów jak najlepiej ugościć. E, ja tak się śmieję, że że 12 lat e, król Fryderyk e, dostał czy, czy sobie zaplanował, żeby tą twierdzę u nas e, tutaj w tym, w tym rejonie e, wybudować. My tak naprawdę prawie dwa miesiące się zastanawiamy e, tylko i wyłącznie nad zapisami w przetargu, żeby wszystko sprawnie e, ostatecznie realizować. Także to jest ogromne zadanie. E, sama faza projektowania e, również wymagała wiel, wielu, wielu tutaj godzin zastanawiania się, żeby e, w ostatecznym e, kształcie je, już te, te pieniądze tutaj zainwestujemy, e, żeby ten turysta był zadowolony, a jestem przekonana, że i tak na samym końcu, e, kiedy dojdzie do praktycznego, praktycznej obsługi turysty, e, jeszcze będziemy musieli dużo więcej dodać, żeby usprawnić.
1: Pamiętajmy, że ten obiekt, jak i w bardzo wiele w wielo, w wielkoprzestrzennych obiektów e, zabytkowych w, w ogóle na świecie, w Polsce i tak dalej, no to jest nieskończona studnia, studnia bez dna, tak żeby, żeby, żeby można tu każde pieniążki w, w, w zmieścić. Natomiast my na scenie jak gdyby konserwatorskiej w, na terenie kraju, i tuż już nie chodzi tylko o zabytki militarne, no ma, mamy jakieś wyjątkowe uznanie że, że za stosunkowo nieduże pieniądze, powiedzmy tam nie wiem, 25 milionów do tej pory brutto udało się od 2006 roku tutaj zainwestować w ratowanie obiektu Wykonało, wykonała się gigantyczna praca. Niektórzy ze 25 milionów przed szkole i koniec, tak? Tutaj tego było więcej, ale to polega na tym, że każdy, kto tutaj e, wygrywa powiedzmy przetarg, wiąże się też e, trochę jakoś e, emocjonalnie z tym obiektem. On chce jeszcze dołożyć, jeszcze tu podmurować, jeszcze tu zabezpieczyć, żeby finalnie e, kończąc, odbierając ten obiekt, ustępniając turystom, e, no to cieszyło oko i, i żeby ten efekt był jakiś bardziej taki komplekt, kompletny.
0: Jak to jest w odniesieniu do, do budżetu gminy, żeby komuś tak unaocznić, jaki macie budżet, a, a, a ile tutaj by się przydało pieniędzy? Nie mówię już tak ogólnie, bo to wiadomo, że to będą ogromne kwoty, ale tak w bieżąco.
3: Budżet gminy Stoszownice po stronie wydatków to jest około 30 milionów złotych, ze wszystkim, z utrzymaniem oświaty, opieka społeczna, świadczenia socjalne na wydatki takie inwestycyjnie, stricte, takich wolnych środków, które możemy przeznaczyć na drogi, kanalizacje, wodociągi, oświetlenia, utrzymanie szkół i inne, to jest kwota w budżecie około miliona złotych. A należy zauważyć, że w niedalekiej przyszłości około dwóch, trzech lat przed nami będziemy tylko na twierdź realizowali projektów za około, e, kwotę około 40 milionów złotych.
0: A do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Zajrzymy też do pewnego innego obiektu w regionie, który nie ma tyle szczęścia do dotacji, a potrzeby równie duże. Słuchają Państwo Radia Wrocław. To jest wieczór z Dolnego Śląska. Rozmawiamy o ogromnych nakładach na twierdze w Srebrnej Górze. Dziś, żeby się do Was dostać, trzeba się wspinać pod górkę. To ogromny obiekt obrądny. Nie mieli tu łatwo żołnierze, więc i firmy, które podejmą się nadciągającej 40-milionowej inwestycji, też nie będą miały łatwo. Trudno porównać, co, co może być e, trudniejsze
1: niż, niż budowanie, remontowanie tego obiektu, no, ale wyobraźmy sobie tak, nie dojedziemy ładowarką koparką, ładowarko koparka Ko ma 3,60 powiedzmy wysokości, a bramy mają 3,40, tak? No to już ewentualnie podkupujemy gdzieś tam oryginalną grubość przejazdu, no, to już coś się zmieści. Ale już dźwig 20-tonowy czy betoniarka czterosiowa, to no, zresztą z zeszłego tygodnia yy, przy, przypadek. Wywozimy kontener z gruzem i kontener w środku tunelu przejazdowego jedynego w twierdzy, bo je, póki nie otworzymy e, historycznej komunikacji i tak dalej, no to nie będziemy mieli drogi ewakuacyjnej z twierdzy. I właśnie ten przypadek, czy w tamtym roku, jak mieliśmy pożar i wóz strażacki wyjeżdża pół godziny e, z naszego obiektu, jesteśmy kompletnie zakorkowani. I co z tym fantem zrobić? Oczywiście dla turystów To jest atrakcja, bo coś się dzieje Boże, ciężarówka odknęła, rzeźbi Po tych cegłach, migaczami, blacharką Kierowca się poci i tak dalej Ale wy też się pocicie, jak to widzicie Jest wesoło, no i właśnie przy każdym takim Postępowaniu wymagamy wizji terenowej Każdy wykonawca musi potwierdzić, że był na obiekcie Zapoznał się z charakterystyką Tego obiektu i to, że musi być Bezpieczny, kiedy turysta tu zwiedzi I, I w sumie te prace tak naprawdę remontowe To muszą być atrakcją dla zwiedzających, a nie przeszkodą Jeśli brakuje nam metra elewacji, no to też yy, nie robimy to, tego stricte historycznymi metodami Oczywiście z zewnątrz fajnie to wygląda, e, wielkość kamieni, dobór spoiny, e, wątek muru, wszystko jest ok ale w środku stosujemy już beton, stal, e, kotwienie tego wszystkiego, żeby te prace naprawcze były e, naprawdę na wiele, wiele, wiele lat.
0: Największym tutaj przeciwnikiem to jest w sumie teraz klimat, bo nierobienie czegokolwiek to nie oznacza, że obiekt stoi tak jak stał, tylko popada wtedy w ruinę, to, to jest nieustająca walka. 685
1: metrów nad poziomem morza zima, która trwa naprawdę długo plus y, wiatry y, to wszystko powoduje przyspieszoną erozję kamienia, cegły plus jeszcze rozwój y, samosiejek czyli korzonki y, słynnych brzózek klonów innych, po prostu wchodzą między zaprawę kamieni i to, i to, to, to nie są małe ubytki to jest tak jak człowiek ma 1,80 y, no to taki duży człowiek koszykarz ma 2,30 i właśnie w twierdzy większość ubytków murów, czyli to co powinniśmy widzieć Elewacji, to te na 2,30 w głąb tego nie ma. To wszystko odpadło. To wszystko znajduje się w fosach. Na grubość, tak? Na grubość. na grubość. A ile te mury, ja, mury na mają grubości? grubości. To, jest, to jest obiekt militarny, który miał być od, odporny na bombardowanie, więc mury, no to 4 metry to jest, to jest minimum. tak? Yy, oczywiście są partie, gdzie jest tego więcej. Część oczywiście też jest posadowiona na skalę, więc e, to dodatkowo wzmacnia tą konstrukcję.
0: Jeśli zestawimy takie utrudnienia z budżetem gminy, to robi się poważnie. W gminie milion złotych złotych na prace zabezpieczające na teren całej gminy Stoszowice, a tutaj ogromne potrzeby jednego obiektu, który co prawda zarabia na siebie, ale też ma duże potrzeby. Ta zależność twierdzy od gminy jest korzystna dla obydwu instytucji czy niekoniecznie?
3: No tym mankamentem, które blokuje nas w wielu przypadkach, to są przede wszystkim środki na zabezpieczenie, czy takie bieżące środki na zabezpieczenie tych ruin czy zawalisk, które są na których występuje taka postępująca degradacja. I w naszym przypadku to nie jest kwestia tego, że nie mamy wolnych mocy przerobowych. Ich jest niewiele, ale nasz, blokadą dla nas przede wszystkim są środki finansowe.
0: Zapytam tak, czy może byłoby lepiej, gdyby twierdza była nie wiem, jakąś taką spółką totalnie zewnętrzną, wtedy gmina nie musiałaby tutaj dokładać na, na wkłady własne, to byłoby lepiej czy gorzej?
3: Mojej ocenie na pewno byłoby korzystniej, bo wielokrotnie rozmawiając z mieszkańcami, czy decydując się na wsparcie finansowe dla twierdzy, chociażby w 2015 roku na przeznaczenie dużej kwoty, bo kilkuset tysięcy złotych na opracowanie wielobranżowej dokumentacji, z której teraz czerpiemy i dzięki której moglibyśmy, mogliśmy aplikować ośrodki zewnętrzne. To są trudne decyzje, bo wiedząc, że w budżecie mamy milion do półtora na chodniki, kanalizacje, drogi, wszystko to, co już wcześniej mówiłem, no musimy wyodrębnić kilkaset tysięcy złotych na pomniki historii, no, z którego mieszkańcy nie, niekoniecznie to jest takim priorytetem w ich codziennym funkcjonowaniu. I... Każdy ma swoje problemy, nie? Tutaj jakiś dach już na szkole, na budynku innym. Drogi, dziury w drogach i, i wszystko po kolei, no, ale my to robimy. tak? To może wykorzystam to
0: pytanie do wprowadzenia naszego kolejnego rozmówcy. E, łączymy się z Janem Jędrasikiem, dyrektorem Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Stara Kopalnia podlega gminie, oczywiście znacznie niż Stoszowice. W dobie różnych problemów i inwestycji to jest ułatwienie czy utrudnienie? Bo jak wiemy są różne obiekty industrialne, które często znajdują się w rękach prywatnych.
4: Ja powiem tak, że, że jako instytucja kultury no, jesteśmy taką instytucją, która teoretycznie nie jest nastawiona na zysk. Aczkolwiek zdecydowanie organizator, czyli gmina, oczekuje też, że przychody własne będą rosły, czyli jakby będziemy odciążali gminę z tej, z tej dotacji podmiotowej, którą kieruje do instytucji kultury. Z tym, że trzeba pamiętać też o tym, że jako instytucja kultury mamy zadania, które, no nie chcę powiedzieć, ale prawie, że Zasady są deficytowe, bo dbanie o chociażby muzealia w tym obiekcie to nie są działania, które jakby wprost przelewają się na zyski. Natomiast wsparcie finansowe gminy jest niebagatelne, chociażby w takim okresie jak teraz, czyli w okresie koronawirusa i pandemii. Bo w ubiegłym roku yy, tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że prawie, że pół roku byliśmy zamknięci. To powiem szczerze, że przy wsparciu finansowym gminy jakby łatwiej nam było przez ten trudny okres przeczekać, krótko mówiąc.
0: Zatem to symbioza, która pozwala utrzymać działalność i wzajemnie nie szkodzić. Oby tak było w innych gminach. Natomiast zanim opowiemy o milowych krokach inwestycyjnych w Srebrnej Górze, za chwilę wrócimy do starej kopalni. Ta, choć zrewitalizowana 7 lat temu, wciąż ma swoją mroczną stronę i wielkie plany. To sortownia i legendarna Lisia sztolnia, która miała dać początek lokalnemu górnictwu wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy dziś o inwestycjach w potężne zabytki z cechami unikatowymi na skalę europejską. To twierdza w Srebrnej Górze, którą czeka okres ogromnych inwestycji oraz Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Ta ma jedną rewitalizację za sobą i trudności z pozyskaniem środków na jej kolejny etap. Ze mną dyrektor Starej Kopalni, Jan Jendrasik. Do tej pory nie udało się zrewitalizować sortowni, która jest tuż za płotem obiektu stanowiącego dawniej jedność. Słyszałem, że... Zmieniacie taktykę?
4: Tak naprawdę od zakończenia prac rewitalizacyjnych w 2014 roku cały czas jakby z tyłu głowy mamy, mamy, y, mamy tą, tą, tą chęć pozyskania środków finansowych właśnie na rewitalizację, czy to Lisiej Sztolni, czy Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.
0: Chęć to jest jedno, ale realizacja potem drugie. To, 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 to jest zada pytanie, że chęci nie wystarczą.
4: Zdecydowanie tak. Także rok rocznie aplikowaliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację w ramach ochrony dóbr kultury, Programu Operacyjnego Ochrona Dóbr Kultury, o chociażby częściowe zabezpieczenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla przed dalszą degradacją.
0: Ale teraz ministerstwo powie, że ok, możemy przyznać środki ale musicie mieć swoje projekty i, i, i plany, tak, żeby było wiadomo, na co te środki
4: dać i czy jest sens dawać. No tak i to też chociażby y, posiadanie dokumentacji projektowej to są jakby argumenty na plus z wielu względów przede wszystkim jest, taka dokumentacja projektowa jest uzgodniona, wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, czyli jest ta piecza nad zabytkiem ustawowo zapewniona. Dwa, że dokumentacja projektowa przedstawia aktualne rozwiązania technologiczne i trzy, że są to aktualne kosztorysy, czyli, czyli no powiedzmy, że ministerstwo ma najbardziej wiarygodne dane, jeżeli chodzi o koszt realizacji takiego zadania. I to, czym możemy się pochwalić i rzeczywiście drobnymi kroczkami jednak zmierzamy do przodu, to jest to, iż w roku ubiegłym opracowaliśmy z własnych środków dokumentację projektową właśnie na zabezpieczenie konstrukcji stalowej nośnej budynku sortowni i, i całkowitą wymianę praktycznie dachu, bo taka jest prawda, że, że ten dach no, w... w w szczątkowym stanie jest, jest, jest jakby dobry, natomiast w większości po prostu go na tej konstrukcji nie ma. Także Tak metodą małych kroczków.
0: Tylko teraz mija 7 lat, a efektów tych starań yy, nie widać. Może czas coś zmienić.
4: Zmieniliśmy trochę naszą strategię. Wnioskowanie o cały zakład przeróbki mechanicznej węgla też uznaliśmy za no kwoty są tak olbrzymie, że rzeczywiście to zadanie byłoby tam niewspółmiernie drogie w stosunku do innych wniosków składanych do ministerstwa. Także złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie częściowe z samego budynku sortowni, czyli budynku konstrukcji stalowej, który najbardziej ucierpiał w ciągu tych lat. Mam na myśli od zamknięcia kopalń do dzisiaj najbardziej ucierpiał technicznie, technicznie ze względu właśnie na swoją konstrukcję.
0: Na początku tego roku gmina Wałbrzych pozyskała ponad 8 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale 4,5 miliona ma być przeznaczone właśnie na Wasz obiekt. Co zamierzacie zrobić za te pieniądze? W
4: naszej koncepcji, którą opracowaliśmy chociażby do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przedstawiliśmy taką koncepcję tak zwanej trwałej ruiny. Ma to zabezpieczyć cały ten obiekt, ale nie w takim standardzie, jak, jak wynikający z pierwszej rewitalizacji, tej zakończonej w roku 2014. Ta trwała ruina to jest koncepcja polegająca na tym, iż jest to konserwacja zachowawcza, czyli będziemy się starali maksymalnie zachować ten obiekt w takim stanie, w jakim jest, remontując go w taki sposób, aby bezpiecznie turysta mógł ten obiekt zwiedzać.
0: Ale jednak dziś stara kopalnia często bardziej się kojarzy z takim obiektem wybudowanym niż ze zrewitalizowaną, naprawdę starą kopalnią. No jest pomalowana na biało, niektórzy określają ją też mianem takiego sterylnego miejsca.
4: Powiem tak, że w 2009 roku, kiedy był opracowywany wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowiska, jakby m, trendy rewitalizacyjne były inne w, no już praktycznie 11 lat temu, tak, czy, czy 12 lat temu, jak obecnie. Aktualnie myślę, że ten trend zachowania obiektów w formie trwałej ruiny odpowiada też oczekiwaniom turystów, którzy poszukują takich obiektów jednak, nie chcę powiedzieć, że zdegradowanych, ale zachowujących maksymalnie atmosferę lat ubiegłych. Oczywiście on musi spełniać aktualne normy, no ale w takim zakresie, żeby maksymalnie zachować, zachować tą atmosferę, wygląd tych obiektów sprzed lat.
0: Obecnie, jak wiemy, te 4,5 miliona złotych pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych ma wystarczyć tutaj na przygotowanie dokumentacji projektowej i remont dachu. A całej sortowni jako trwałej ruiny, to jaki to koszt?
4: koszty jakby adaptacji całego zakładu przeróbki mechanicznej węgla o, oceniamy na jakieś 35-37 milionów złotych, co przy tej pierwszej rewitalizacji, no jest to koszt zdecydowanie niższy. I to wystarczy? Myślę, że tak.
0: A my wrócimy po krótkiej przerwie i porozmawiamy jeszcze o Lisiej Sztolni. Plan jej ponownego udostępnienia do zwiedzania Powraca jak bumerang oraz opowiemy o szczegółach inwestycji w Srebrnej Górze, i postaramy się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. 40 milionów złotych pochłoną najbliższe inwestycje twierdzy w Srebrnej Górze. To pieniądze, które rozwiązałyby pewnie problemy starej kopalni z Wałbrzycha, bo tyle kosztować może adaptacja dawnej sortowni na cele turystyczne albo mniej więcej udostępnienie lisiej sztolni dla turystów. Niestety te atrakcje muszą poczekać. O pomysłach na sortownię rozmawialiśmy przed chwilą, a jak wyglądają postępy prac nad lisią sztolnią?
4: Ten obiekt jest technologicznie, technicznie bardzo trudny. Bo biorąc pod uwagę to, iż w tej, no wszyscy wiemy o tym, że Lisia Sztolnia w swoim środkowym odcinku jest zalana wodą a co za tym idzie, nie jest wentylowana, czyli wejście do Lisiej Sztolni no, grozi śmiercią, krótko mówiąc.
0: Kopalnie słynęły z tego, że to było, były zagrożenia te, te gazowe, Tak czego w niektórych in, innych obiektach nie ma po prostu.
4: Zgadza się. Żeby opracować nawet wstępne założenia, czy projektowe, czy kosztorysowe, należałoby ją spenetrować, bo już chociażby od tego ostatniego wejścia do Lisiej Sztolni, to miało miejsce chyba w 2009, w 2008 roku, no też już upłynęło trochę czasu i tak jak się konsultowałem z, z naszymi geologami, jakby aktualny stan zarówno górotworu, jak i, u, jak i tych y, układów wodnych, no może być diametralnie inny, jak właśnie w roku 2009.
0: Jak wiemy z doświadczenia, pomóc mógłby tutaj program funkcjonalno-użytkowy. To byłoby takim otwarciem wszelakich drzwi, jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych. Ile może kosztować przygotowanie takiego dokumentu dla tego obiektu?
4: Koszt mnie trochę bo sam myślałem, że będzie to trochę taniej, ale koszt opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, który mógłby być później podstawą do ogłoszenia przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj, to był, wahał się od 600 do 900 tysięcy złotych. Także biorąc pod uwagę te koszty na razie, to zadanie my jako stara kopalnia musimy, nazwijmy to, odłożyć w czasie.
0: A co z waszymi fiszkami złożonymi w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To może być szansa.
4: Nasza fiszka podobnie jak zresztą fiszka dotycząca zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Obie zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez ekspertów unijnych, którzy analizowali i rekomendowali te zadania. Tak naprawdę tutaj widzimy jedyną możliwość uzyskania środków finansowych, bo koszty, koszty jakby tej adaptacji na cele turystyczne, no to będą też dziesiątki milionów złotych.
0: Przygotowanie obiektu, który przez lata był zamknięty jeszcze z odkopania, no to takie prace górnicze, których zazwyczaj wszyscy się boją, które są kosztowne.
4: No zdecydowanie tak,
0: zdecydowanie tak. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda, a my wracamy do gminy Stoszowice, do Srebrnej Góry na Twierdze, do rozmowy z Emilią Pawnuk, Grzegorzem Basińskim i Pawłem Gancarzem. 40 milionów do wydania w niecałe dwa lata, można powiedzieć w półtorej roku. Co obejmuje ta inwestycja, która lada moment się rozpocznie? To
2: są fundusze EOG, państw darczyńców, Norwegia, Islandia i Liechtenstein, 15 milionowe, wsparcie do inwestycji około 21 milionowej, plus dodatkowe środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dają nam w sumie kwotę około 40 milionów złotych do zainwestowania w niespełna cztery lata i tak to prawda, suma tych środków dużo, dużo bardziej przewyższa prawie, że dwukrotnie e, wszystkie do, to, dotychczas zainwestowane środki w Twierdzę Srebrnogórską. Także ogromne zmiany. Ja pamiętam rok 2018, kiedy to otrzymaliśmy przecudowną wiadomość o, o wsparciu do inwestycji 3 milionowej, e, kiedy to udostępnialiśmy 165 metrów nowej trasy turystycznej. E, wydawało mi się, że, że to jest e, tak niebagatelna suma, że, 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 że przeogromna zmiana. E, w tym momencie to był jedynie rozbieg do wielkich inwestycji na twierdze. Jak tam
0: najbliższa przyszłość inwestycyjna będzie wyglądać? Przypomnijmy, co tutaj teraz będzie się działo.
2: E, w ramach tych dwóch projektów mamy do zrealizowania e, odbudowę restauracji na dziedzińcu dążonu, plus utworzenie miejsc noclegowych w byłych kazamatach mieszkalnych, w izbach żołnierskich, e, około 58 miejsc noclegowych utworzymy w, w, w tych e, zagospodarowanych nowych przestrzeniach, plus e, w ramach funduszy OG odtwarzamy cztery mosty, aż do dzieła rogowego. Około kilometr dwieście od e, Dążonów w, w stronę lasów e, będzie e, nowa trasa udostępniona dla turystów. E, także czasu niewiele. Za chwilę ogłosimy przetarg na roboty budowlane, rozstrzygnięcie w lipcu. W lipcu również moż, możliwe już jest wejście na, na plac budowy pierwszych ekip budowlanych i tak naprawdę e, będzie się działo bardzo, bardzo dużo na przestrzeni najbliższych Lat. Powiedzmy sobie otwarcie, to nie będą makiety mostów, to będą prawdziwe mosty odtworzone. Jeden most 12-metrowy, odtworzony na, na podstawie źródeł historycznych, z, wszel z wszelkimi detalami, tak jak to było w XVIII wieku, podnoszony e, po to, żeby grupy zorganizowane albo turystów indywidual indywidualnych podprowadzić pod taki most i pokazać, e, jak był podnoszony. E, plus dodatkowo w ramach tych projektów będą mm, odtwa odtwarzane rzemiosła na twierdzy, e, warsztaty dla dzieci, maszyny, które budowano, budowały te twierdze, mnóstwo, mnóstwo różnych atrakcji ciekawych, tak żeby u nas stworzyć miasteczko turystyczne.
1: Oba tytuły tych projektów to jest czyli przywrócenie pierwotnych wartości i wartości użytkowych tym przestrzeniom. To nie jest proste, bo musimy sprostać wszystkim współczesnym normom i ograniczeniom. Staramy się oczywiście występować o odstępstwa w tych sprawach, bo jest taka, jest taka możliwość dla zabytków. Przede wszystkim chodzi o to, żeby, no, jeśli jesteśmy uznani za pomnik historii, czyli jest to coś wyjątkowego w ogóle w skali kraju, to coś tutaj się musiało zadziać, czyli ta substancja, która nas otacza, to nie są tylko jakieś yy, bezsensowne mury, tylko tak jak wspominałem, to wszystko jest zaprojektowane zupełnie celowo, każdy odcinek murku, każda wysokość fosy, każdy nasyp ziemny tu jest celowo yy, i kompleksowo zaprojektowany, żeby stworzyć tak naprawdę obiekt idealny, no bo on, on nigdy nie został zdobyty, no, pamiętajmy, tak, 1807 rok, twierdza jako ostatnia z pruskich twierdz, no nie poddała się chociaż nie wiadomo jak to by było, gdyby nie nadszedł rodzaj można
0: powiedzieć. Tu na chwilę stawiamy kropkę wracamy po przerwie Słuchają Państwo wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. W ostatniej części naszego spotkania porozmawiamy o przyszłości, bo przecież miną te dwa lata, 40 milionów złotych zostanie wydane, inwestycje zostaną zakończone, a to nie jest równoznaczne z tym, że twierdza Srebrna Góra będzie już całkowicie odrestaurowana.
2: Oczywiście, że twierdza nie będzie kompletna e, przestrzeni, e, kazamat e, w podziemiach jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do, do zagospodarowania. E, stopniowo pewnie będziemy sięgać po Kolejne środki, o ile tylko e, moce finansowe i, i tutaj kadrowe pozwolą e, na to, że, żeby jeszcze więcej korzystać. Jesteśmy chłonni e, dodatkowych środków, możemy przyjąć ich całe, całe mnóstwo. Chodzi tylko o, o szanse, które, które przed nami będą stały. Jeżeli tylko będzie taki moment, to będziemy je wykorzystywać. Trzeba
1: się popisać jak najlepszym programem kulturalnym, edukacyjnym, żeby nie tylko wyremontować obiekt, ale ten, kto tutaj przyjedzie. Żeby miał coś wow tak? Żeby mógł dotknąć czegoś wow Przeżyć coś wow A każdy dzieciaczek Który tu przyjedzie i przeżyje coś wow To 100% lepiej będzie Przyjmował elementy historyczne Do swojej głowy gdzieś na tych nudnych lekcjach Niż jakby tutaj nie trafił I taki mamy cel, żeby przemycać Jak najwięcej historii I, i, i po prostu tego, żebyśmy szanowali Dawne czasy i je pielęgnowali
0: To może teraz jest ten czas, żeby uściślić Taki zabytek, pomnik historii. To jest kura znosząca złote jaja dla gminy, czy też jednak studnia bez dna.
3: Panie wójcie. Ja myślę, że duża wschodząca gwiazda, która ta magiczna ilość 100 tysięcy turystów, która była wskazana, no to mamy nadzieję, że jest początek, bo to co mówili też przedmówcy w swoich wystąpieniach, no każdy turysta jest dla nas tak naprawdę dodatkową możliwością na restaurowanie i zabezpieczanie tego obiektu myślę, że nie dojdzie do takiej sytuacji, patrząc na skalę potrzeb, gdzie, jak to ma miejsce w niektórych atrakcjach turystycznych, że zasilane są budżety gmin zwrotnie z tych środków, właśnie z biletów i z U nas jednak te potrzeby będą zawsze i one zawsze będą niewystarczające, bo to jest skala obiektu, taka, którą ciężko z jakimkolwiek innym porównać i tak jak mówię, to jest w mojej ocenie gwiazda, która już świeci, ale może świecić jeszcze. Tak to traktujemy, że jednak zabezpieczamy coś od tego, żeby kolejne pokolenia mogły też się z historią tego miejsca zapoznać. Oprócz tego oczywiście przy okazji staramy się stwarzać warunki do rozwoju tych wszystkich usług, które znajdują się w
0: Czyli z jednej strony mieszkańcy nie będą mieli tutaj żadnych wątpliwości co do tego, że twierdza sobie też sama Polska, radzi i oni na tym nie ucierpią, ale tylko zyskają dzięki turystom, którzy przyjadą, a sami turyści będą waszą gminę promować w całej Polsce, pewnie i w Europie.
3: Wiemy, że jak zadowolony um, uczestnik wyprawy do, 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 do nasze obiekty to jest naturalny ambasador tego, co tutaj robimy i mamy nadzieję, że tych ambasadorów będzie jak najwięcej.
0: I takich właśnie ambasadorów wszystkim państwu życzymy. Gośćmi Radia Wrocław byli. Emilia Pawnuk, prezes twierdzy Srebrna Góra. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w Srebrnej Górze. Grzegorz Basiński, konserwator zabytków.
3: Zapraszam prowadzę państwa po Placu Budowy.
0: Paweł Gancarz, wójt gminy Stoszowice.
3: Zapraszamy państwa do gminy Stoszowice, do twierdzy Srebnogórskiej. Miłego wieczoru życzę wszystkim słuchaczom Radia Wrocław.
0: Izwał Brzycha, dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Jan Jędrasik.
3: Dziękuję bardzo.
0: A ja państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. To była audycja wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Bartosz Szarafin, do usłyszenia.